0: raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, num dia que eu estou tentando não prestar muita atenção e não pensar demais, senão eu não consigo fazer mais nada. Neste domingo saiu uma notícia extremamente interessante no Estadão, mas como era domingo é, eu não comentei, na segunda-feira eu esqueci e hoje eu quero resgatar com vocês um artigo que saiu aqui no link, É uma tradução de um artigo do New York Times, aliás é, é muito interessante que seja do New York Times porque o artigo é sobre ética, e eu me lembro com muita saudade que o New York Times tinha um colunista de ética. Na verdade, era um, um, um personagem, eu, me, deu, me deu branco agora, esqueci o nome dele, que ele respondia cartas dos leitores e ele transformava essas respostas num podcast delicioso. A música de abertura era legal, a locução do cara era ótima e o texto era impagável, ele era muito engraçado, então às vezes não só ele fazia colocações e reflexões muito ricas como as, muitas vezes ele acabava achincalhando com a, a, a falta de noção de algumas pessoas, é uma pena que tenha acabado, eu acho que eu nunca apaguei esses episódios estão aí em algum lugar do meu hard disk, eu vou quando estiver triste eu vou ouvir para resgatar um pouco de fé na humanidade, mas pois bem, voltando a esse artigo do New York Times, é, o artigo é sobre é, o Vale do Silício e a ética, e eles estão mostrando o seguinte, que, olha que iniciativa bacana, a Harvard e o MIT estão oferecendo um novo curso sobre ética e inteligência artificial. É, em Austin também, a Universidade do Texas, está com um curso chamado Fundamentos Éticos da Ciência da Computação. E em Stanford também, que é no coração do Vale do Silício, Três professores estão desenvolvendo um curso de ética em ciência da computação. Vale muito a pena ler esse artigo. Tá? O artigo está em português, o que vai alegrar muita gente. Eu sou especialista em link para o artigo em inglês, sem muita consideração, com a paciência ler. Mas o que está dizendo aqui é que eles querem discutir não só carros autônomos, mas como armas autônomas, algoritmos, redes sociais, tentar identificar quais são os futuros desafios éticos que esses profissionais vão encontrar, eu estou vendo aqui um cara chamado, como é que chama esse cara, <cười> perdão, Merham Sahami, né? tô, acho que até por isso que eu engasguei, difícil de falar, é, ele dizendo uma frase que eu acho sensacional, porque eu já bati muita cabeça com alguns entusiastas da tecnologia, e ele diz o seguinte, a tecnologia não é neutra, é claro que não é, e, mas eu já bati muita cabeça com isso, para muita gente isso não é tão óbvio, mas ele diz o seguinte, a tecnologia não é neutra, qualquer escolha feita tem ramificações sociais. Então aí o artigo discorre um pouco mais sobre isso, eu achei muito legal, eles até mencionam o, o juramento de Hipócrates, né, que o médico jura jamais ferir, né, jamais causar mal, se deveria haver um juramento de hipócrates para o digital. Hipócrates não hipócritas, que é o que parece que tem predominado de, um, de uns tempos para cá. É, bom Pronto, já falei sobre ética, é um tema que eu adoro. Tem outra coisa interessante aqui. Um deles é interessante do ponto de vista cultural. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. O que acontece? Na religião judaica, no sábado, você não pode lidar com, em princípio, máquinas, com tecnologia. Então tem um artigo aqui extremamente interessante de um podcast que eu adoro, que é o 99% Invisível, ele é focado em design, em que ele mostra como, em Israel, as pessoas adaptam a tecnologia à religião. Então você tem geladeiras no modo sábado. No modo sábado as geladeiras não acendem luzinhas, né? os elevadores funcionam sozinhos, os aparelhos funcionam sozinhos. Então você tem uma série de, 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 de é, features, de funcionalidades que são acrescentadas a aparelhos em Israel justamente para que no sábado eles possam ser usados sem ser usados né? e aí eles têm que consultar um rabino para ver se o rabino aprova aquele funcionamento se ele acha que aquilo é, de uma maneira ou de outra coloca em xeque aquilo que na religião judaica é, não é permitido então eu achei para o pessoal que mexe com UX para o pessoal que mexe com design eu, eu acho que é, que é muito interessante vale muito a pena ler mais uma vez, acho que isso tem a ver com, com o primeiro artigo que eu comentei que é esse cruzamento aí de humanidades com tecnologia. É, e por último, um comentário rápido, é um artigo aqui na Technology Review dizendo o seguinte, bom, se você acha que o Cambridge Analytica já foi meio de arrancar os cabelos, prepare-se para a próxima onda, né, para a próxima geração de manipulação. Por quê? Porque ela vai se basear em informações mais... Detalhadas e mais sutis e mais diabólicas ainda. Por quê? Porque agora você tem informações de comportamento que vem do seu celular. Né? O seu celular diz tanta coisa sobre você, por onde você foi, onde você anda, o que você faz, o que você não faz, como você está. Então, ter acesso a esse tipo de informação é, cruza agora vamos cruzar essa para é uma palavra bonita, né? essa abundância de informações com inteligência artificial né? de nova geração que vai ser capaz de automaticamente criar conteúdos, porque até hoje o processo era muito manual. Era impressionante, era bastante eficaz, mas era caseiro. Né? Agora não vai ser caseiro, agora você vai ter inteligência artificial gerando automaticamente conteúdo, é, é, usando todos os artifícios possíveis e imagináveis, usando inclusive é, expressões faciais, é, interpretando o seu, como você está falando, é, analisando sinais fisiológicos, lembre-se que você está usando um reloginho que mede coração, saúde, etc. E tal. Então, a próxima onda de manipulação é de corações e mentes, aí, por assim dizer, vai ser mais perversa e está todo mundo tentando imaginar como você pode minimizar, contornar esse tipo de abuso? Quisera eu que é, aulas de ética, né, ou que professores de ética tivessem mais efeito. Né? É, acho que não vai ter aula de ética o suficiente para impedir que marqueteiros, desenvolvedores, né, empreendedores é, se empolguem com as novas possibilidades absolutamente malévolas, não tem nem o que questionar, que essas novas plataformas podem oferecer. Raríssimos. É, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, com a voz um pouco rouca, é, torcendo para que amanhã seja um novo dia e não a continuação de 500 anos de história estranha. Um grande abraço e até, até o futuro, até o passado, difícil dizer. Grande abraço e até amanhã.